Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, bienvenidos a Pulso Empresarial, gracias por estar con nosotros, miércoles 9 de junio, ya a la mitad de la semana, con avances muy importantes, con conversaciones que hemos tenido entre lunes y martes que nos llevan a reflexionar y también accionar esas tareas que tenemos pendientes todos, en una mañana fresca, aunque las tardes se están convirtiendo en lluvia, algo Eh, lluvioso, ya pues hay que tener no solamente el paraguas listo, sino también estar muy atentos a aquellas personas que viven en zonas propensas a deslizamientos inundaciones, porque ya hay reportes de que algunos eh, cantones y algunos barrios pues se están con esta problemática de inundaciones a todos agradecer que ustedes están con nosotros de lunes a domingo y tenemos eh, estas conversaciones para aprender estas conversaciones para conocer herramientas para conocer a personas que nos pueden potenciar en lo que hacemos y ejecutarlas no solamente es un aprendizaje diario sino también que nosotros llevemos ese aprendizaje a la ejecución y logremos potenciar lo que estamos desarrollando desde pulso empresarial presento a ustedes cuáles son nuestras redes sociales, cuáles son las plataformas en donde nos encontramos. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. En estas tres redes sociales, por el momento, nos vamos a estar encontrando, ya más adelante vamos a anunciarles algo que les va a gustarse a cada uno de ustedes y, y que vamos a estar enlazados ahí Con, cada, con ustedes y con una comunidad tan eh, amplia y tan multigeneracional que reúne aquí Impulso Empresarial. Hoy tenemos un segmento muy bonito, lo presento de inmediato. Impulso Empresarial, joven gerente. joven gerente. Cuando ayer me hacían la pregunta de qué edades eh, podían estar asistiendo a este segmento que le hemos titulado Joven Gerente, Bueno, la verdad que creo que no hay edad definida, porque todos somos jóvenes, o sea, por dentro llevamos juventud. Pero bueno, yo lo que le decía, no, no, joven de 50 años creo que cabe bien. Y, y lo interesante cuando tenemos a jóvenes gerentes también es, es explorar esas destrezas, habilidades, esas enseñanzas que a muy corta edad o dentro de un rango de edad han vivido producto de su crecimiento personal, profesional. Hemos invitado, eh, esta mañana está con nosotros la gerente país para la empresa Manpower Group de México, Costa Rica y Centroamérica. Está con nosotros Natalia Severiche. Natalia, gusto saludarte, bienvenida. Nilsen, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta invitación. Natalia, apareces en Costa Rica en el mapa en un febrero de 2020. ¿Qué pintaba para esa fecha? ¿Cómo era tu fotografía? Eh, si pudiéramos hoy eh, tenerla enfrente, ¿qué, ¿qué veríamos en la vida de Natalia en ese momento? 
Pues mira, eh, como dices, llego a Costa Rica en febrero del 2020, pintaba un nuevo reto profesional para mí, era llegar a, a un nuevo país, a una nueva cultura, conocer una nueva gente, una nueva operación, eh, ver cómo se podían hacer las cosas, cómo se hacían las cosas diferentes y pues era una imagen de, de una expectativa y de un reto maravilloso, un reto que yo estaba pues muy feliz de asumir, eh, muy contenta la verdad, en ese momento cuando yo llego a Costa Rica estaba muy feliz, tenía la, también la opción y en el panorama la oportunidad de conocer un país que, que me habían dicho era muy lindo, entonces tenía como muchas expectativas y muchas oportunidades en, en esa maleta con la que llegué. Ahora bien, ahora que decís maleta nos vamos a referir a esa maleta, cuando la estabas preparando en tu país natal, Colombia, ¿qué, ¿qué ibas imaginando? O sea, bien ese reto profesional, pero cuando estaba, ¿qué, qué había? ¿Qué cúmulo de ideas, de sentimientos se mezclaban en esa maleta? Pues dicen, primero era eh, una maleta donde decías, uy, todas en mi vida he acumulado tantas cosas. <risa> pero aún así era la la oportunidad de ver cómo la traías eh, ligera, porque llegaba a un país distinto, diferente eh, realmente si, si me preguntan también qué había en esa maleta eh, estaba mi ropa mis libros y mi cafetera eh, como buena colombiana me encanta el café y he aprovechado también la oportunidad de conocer el, el café de Costa Rica de hecho pues me gusta mucho probar los cafés entonces era como y esa oportunidad de aprender muchas cosas también la oportunidad de Eh, sacar algunas cosas, de, de ver otras cosas y, y de abrir la mente y de abrirte pues a, a esta nueva oportunidad que tenía enfrente. ¿En qué momento de la vida de Natalia llega el anuncio de esta oferta, de este puesto y asumir un nuevo reto? Pues mira, yo entré a Mount Power Group hace más o menos siete, ocho años. Cuando inicié en, yo inicié en la operación de Colombia y cuando yo entré a la operación de Colombia a mí me recibió la que en su momento era la, la gerente en, en Colombia ella me dice, mira, yo quiero que entres a esta compañía la conozcas, aprendas de ella y empieces pues a trabajar en ella y cuando inicié mi carrera ya de hecho yo empecé a, haciendo cosas muy simples labores simples, yo digo hoy simples pero aprendes muchísimo porque inclusive estuve en la recepción atendí candidatos luego eh, pasé a estar en la posición que nosotros conocemos como ejecutivos de staffing, que son las personas que atienden a nuestros clientes y a nuestros empleados luego estuve en el área comercial haciendo eh, análisis financiero y validando pues que los negocios fueran eh, operativos y comercialmente viables y finalmente terminé mi carrera siendo pues la, la directora de procesos y controles donde validábamos que, que la compañía tuviera procesos eficientes basados inclusive en datos y en cómo podíamos utilizar esto Yo realmente tenía una carrera muy bonita, había aprendido muchísimo, eh, era una compañía, es una compañía donde yo aprendo mucho y eh, también empecé a ser parte en el 2019 del grupo de líderes emergentes de la compañía. La compañía que, que hace toma la decisión de crear un proyecto donde dice, bueno, yo tengo operaciones en todo el mundo, yo quiero evaluar las personas que tengo, evaluarlas, validarlas y a estas personas cómo las ayudo pues a desarrollar las personas que quieran cómo las ayuda a desarrollar su, su camino hacia el liderazgo eh, que eso es súper importante la, la primera pregunta antes es ¿tú quieres ser líder? y cuando dices sí pues ahí es donde empieza como todo tu proceso de desarrollo yo estaba en este proceso de desarrollo estaba, como les digo, en Colombia contenta y eh, recuerdo mucho que era un noviembre 
quien era en ese momento mi jefe en, en Colombia, va a una reunión en México y cuando vuelve me llama y me dice, mira, hay una oportunidad en Costa Rica, ¿quieres participar? La oportunidad es para eh, manejar o ser la gerente de la, de la operación en Costa Rica, ¿quieres participar? Yo le digo que sí y empieza un proceso de selección interno, ¿sabes? No era como, ya, ya es ya la persona, no, entonces empieza este proceso de... Eh, pruebas, entrevistas todo este tipo de cosas que, que hacemos pues las compañías y al final en, en diciembre recuerdo ese diciembre de 2019 me dicen ok mira esta es la propuesta finalmente quieres venir y digo pues sí es un nuevo reto, es una nueva oportunidad y aquí estoy contándoles un poquito esa historia hay un proceso que es interesante y es el aquí lo anoto como el camino hacia el liderazgo En esta cápsula, cuando nos metemos a explorar el liderazgo y esa ruta, ibas tomando nota y diciendo, eso es para mí, lo conozco, me gusta, quiero más de ese dulce, me me quiero empapar, decimos en Costa Rica, de de más de este este tema. Era esa sensación que te iba dando como como diciendo, vaya, no conozco el final del camino, pero por por el momento me encanta me gusta, sí, sabes, yo creo que a ver, en el liderazgo eh, es un tema primero que es una decisión consciente y he aprendido que es una decisión de todos los días, es una decisión que tú tienes que tomar todos los días y decir ok, hoy voy a ser la mejor líder posible hoy voy a ser lo mejor posible ¿por qué? porque te empiezas a a volver responsable del impacto que tienes en muchísimas personas Natalia es la gerente país para la empresa Manpower Eh, de México, Costa Rica y que atiende también Centroamérica como nos ha venido comentando Natalia ella eh, arrancó en en febrero de 2020 eh, pues un mes antes del anuncio de pandemia y se ha instalado en en nuestro país Eh, estábamos conversando con ella relacionado acerca de ese proceso y ese camino de, de liderazgo que fue un, uno de los primeros escalones para eh, luego ya pues convertirse y, o tomar la decisión de viajar de, de Colombia a Costa Rica para tomar este puesto actual. Ahora sí, ya, ya tenemos ahí a, a Natalia. Eh, nos estabas eh, comentando, Natalia, relacionado con la parte de, de liderazgo y la visión eh, que, que has tenido. Ok, les comentaba que era algo, es una decisión consciente, es una decisión que todos los días tienes que tomar y que todos los días tienes que entender cómo impactas la vida de otras personas, cómo impactas la vida de cada una de las personas con las que trabajas día a día, las impactas positivas o negativamente. Entonces es, es un proceso, yo creo que la primera parte de este proceso y la gente siempre me lo pregunta como, ¿cómo empiezo? Para mí lo primero es quererlo. Como todo en la vida, uno tiene que tomar la decisión de querer hacerlo y de querer hacerlo porque es algo que, que va contigo, que va con tu personalidad. Eh, no todos estamos hechos para esto, no todos tenemos las habilidades, no todos inclusive lo queremos hacer. Entonces, por eso yo hablo primero del, del quererlo y luego a partir de ahí cómo lo, lo trabajas y cómo te empiezas a desarrollar. Yo te comentaba que, que yo hago parte del equipo de líderes emergentes de Mapor Group Y, y como parte de este equipo ¿qué es lo primero que hace la compañía? la compañía viene y te evalúa te dice, mira, estas son tus habilidades pero lo más bonito de esto es que también te dicen, si quieres llegar a una posición de liderazgo tenemos que empezar a trabajar en A, B, C y D, 
¿Por qué? Porque aquí tienes unos gajos que tú tienes que empezar a cerrar. Y entonces ahí empiezan unos procesos ya de training, de coaching, son procesos donde empiezas a... Los humanos nos tardamos mucho en cambiar, nos tardamos mucho en adaptarnos, pero sí creo que es importante cuando las compañías no, nos acompañan en estos procesos y cuando encontramos no solamente compañías, sino también personas que nos acompañan en estos procesos, porque yo también te puedo decir que mi proceso no solamente ha sido como compañía, sino también la gente que ha estado alrededor mío. Yo hoy en día agradezco a las personas que, que me han acompañado, mis amigos, tanto laborales como personales, que son esas personas que también me han dicho, mira, esto está bien y esto no, o qué tal si hacemos esto, o vení. Son también las personas a las que yo recurro y digo, necesito desarrollar esta habilidad, tú cómo me puedes ayudar. Entonces, creo que, que es una mezcla de muchísimas cosas, pero al final como te decía, creo que lo más importante es que es una decisión que tomas todos los días Está con nosotros Natalia Severiche, ella es la gerente país para Van Power Group esta mañana con, con nosotros Jennifer Zúñiga eh, nos escribe saludos de parte de Mascarillas Creaciones de Fe sí, tengo que contactarla porque ayer usted me escribió y ya vi su mensaje, la voy a contactar vamos a hacer estas mascarillas bien bonitas de pulso empresarial, va a ver Isaac Suárez nos dice buenísimo un saludo Isaac, gracias por estar con nosotros en pulso empresarial, lo transmitimos de lunes a viernes aquí en Amplify 95.5 y también en nuestra transmisión que tenemos eh, dentro de nuestras plataformas de redes sociales aquí en, en el Facebook Live que nosotros tenemos eh, cada una, cada uno eh, tiene la posibilidad de luego pues revisar nuestra este entrevista y nuestra conversación. Qué interesante algo Natalia y es cuando te evalúan en la parte de liderazgo porque hay alguna gente que podrá pensar no pero si yo he venido ejerciendo un puesto de liderazgo que me van a evaluar O sea, sí, verdad, a veces la gente dice eh, eh, de esta lista de 10, 11 puntos yo los tengo todos ok entonces, verdad y, y, en, y entra uno en una fase cuando te evalúan en la parte de liderazgo que uno dice, hasta miedo da hasta susto da de, de ver de ver qué cosas pueden salir de ahí yo sé que en, en tu caso no es que te daba miedo estabas entrando a una cápsula interesante ¿qué salió de ahí que Natalia no conocía? que salió de ahí que yo no conocía habían cosas no te puedo decir que no las conociera porque yo creo que, que los, los seres humanos nos conocemos pero sí creo que me dio la oportunidad de entender cosas sobre mí que eran importantes que yo entendiera que las hacía, que las tenía y cómo las podía usar para mi bienestar entender que tenía un lado bonito, un lado donde estaba lleno de habilidades, de cosas lindas y un lado donde lo que nosotros llamamos se llaman descarriladores que son estas cosas que cuando estás en situaciones de muchísimo estrés o de preocupación o de algo, es como pues como tú reaccionas, ¿cierto? y es entender que somos parte y todas las personas tenemos estos dos lados, pero es entender cómo esto que, que a veces no nos gusta, que no queremos hablar de cómo lo podemos usar también para que el día de mañana nos nos sirva de algo, lo podamos trabajar. 
y entendamos también por qué reaccionamos de la forma que reaccionamos y por qué ciertas cosas no nos gustan y por qué hacemos ciertas cosas que uno dice, pero yo no debía haber hecho esto. Es más un tema de conciencia sobre tú quién eres, ¿sabes? Eso fue súper bonito para mí y es algo que yo trabajo todos los días y que también trabajo, como te digo, con mi coach o con la persona con la que yo... Eh, puedo hablar de estos temas eh, yo creo que, que es importante y más hoy en día yo creo que una de las cosas que la pandemia nos ha también enseñado es la importancia que tenemos las personas de, de cuidar nuestra salud mental ¿sabes? entonces ahí eh, yo alguna vez escuchaba a un comediante mexicano que dice que la terapia hace parte de la canasta familiar leche, huevos y terapia Ajá. y yo hablo de terapia eh, y ahí lo dejo abierto para cualquier persona a, a lo que cada quien sienta que le hace sentido y que resuena con él, ¿cierto? Que terapia es ir a un psicólogo, ir donde un coach, o ir a que te lean las cartas, o hablar con tu astrólogo, o hablar con alguien de piedritas, no sé. Algo muy personal, pero que nos ayuda a todos a entendernos y a comprendernos y a ver cómo nos vamos en el día a día. Freddy Arguedas dice, como siempre, excelentes consejos en su programa. Rafael Pérez dice, excelente, saludos, gracias. Esta mañana, Natalia Severiche de Manpower. Natalia, entraste después ya en una fase cuando es tomar una decisión, dejar a tu país, de, ¿verdad? De dejar este. Bueno, voy a decir una cosa. Pasaste de un café de una calidad a una, un café de muy buena calidad, eh, con todo el respeto. No, no, esto se lo he dicho a los colombianos y aprovecho para decírtelo. No, no, ya lo has probado, pero eh, pasaste también. ¿Vivías en Bogotá? Vivía en Medellín. No, ah, yo no, soy entonces, de Medellín. Ah, no, 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 entonces mejor. Porque te iba a decir, pasaste de un clima frío a un clima, ¿verdad? Pero no, Medellín este, tiene bondades de, de clima la verdad, bellezas nada más como anécdota hace unos años yo fui a Medellín y estaba en Avenida 10 es una zona, zona 10 estaba de pronto en la calle 10 calle no es avenida 10. sino calle calle 10 calle 10 y salía a, a pues a trotar ahí un por un momento y no, no fue el peor error de mi vida no pude regresar al hotel o sea, no pude regresar Eh, no pude regresar porque todo era para arriba, o sea, no es que no pude regresar porque me había pasado algo, es que es, bueno, son unas cuestas Dios mío. Es una calle así. Uh, no, no, <risa> tuve que tomar un taxi ahí abajo y el taxista me dijo, ¿cómo llegó usted aquí? Y yo no tengo la menor idea, pero gracias por traerme de regreso. Eh, Natalia, a ver, viviendo todo esto y teniendo ya el, el recuento de haber entrado en, en esto, De, de tu liderazgo hoy en Costa Rica te has puesto a ver al espejo y, de, y preguntarte ¿cómo dirijo de aquí en adelante? o sea, ¿qué vendrá de aquí en adelante? todos los días, ¿sabes? todos los días me lo pregunto, ¿qué vendrá de aquí en adelante? ¿cómo dirijo de aquí en adelante? yo creo firmemente que las personas cambiamos todos los días y que hay que acompañar esos procesos de cambio y más los líderes los, los vamos acompañando entonces claro, definitivamente me, me lo pregunto todos los días y porque todos los días es un reto diferente, es un reto nuevo, ¿sabes? Mm, yo creo que la, la pandemia por ejemplo no, nos enseñó a liderar de la forma digital y sí, hay muchas cosas que se logran hacer digitalmente, hay muchas cosas que tú puedes tener, pero también creo que los seres humanos somos seres sociales 
Entonces, aquí también el reto es cómo generas esa conexión o esa empatía con una persona a través de una pantalla, donde no puedes ver sus, su cara muchas veces, donde no ves sus ojos, no ves sus reacciones. Eso para mí, por ejemplo, ha, ha sido un reto, a pesar de que soy muy tecnológica y me encanta la tecnología y soy de las personas que dice qué rico que podamos trabajar desde cualquier parte del mundo, eh, qué rico que no tengamos que venir a la oficina a trabajar porque sí creo que tenemos que venir a la oficina a generar relaciones con las personas que están alrededor nuestro, a tomar café, eh, a que nos conversemos en la cocina un ratico, ve cómo estás, cómo está tu hijo, o mira, cómo vas en la universidad, ese tipo de cosas creo que nosotros las extrañamos, y hoy en día son de las cosas que más me pregunto con, con todo este cambio, por ejemplo, del, de este modelo físico al modelo digital, ahora un modelo híbrido, eh, cómo estos diferentes roles o estas situacionalidades como líderes también te cambian y cómo eh, puedes apoyar y estar ahí para tu equipo a pesar inclusive de, de la pantalla, de la distancia creo que es, que es un reto de todos los días ese reto de todos los días hay que tomarlo y vivirlo tal cual porque hay algunos que lo toman nada más por el lunes el miércoles y el viernes, el resto no ya el, el, el reto como que pasó otros lo tomaron nada más un día Natalia y lo dejaron de lado y quizá cuando nos dicen a nosotros lo, lo estás viviendo y uno dice, mira, no, esto ahorita pasa, ¿verdad? y uno dice, no, no, es que no, no es si ahorita pasa o no pasa, es que es diario es constante, ¿verdad? tu equipo de trabajo está en esa yo diría que en ese mecanismo diario de decirte que qué hacemos más retame decime algo diferente verdad sí que hay de nuevo claro que hay de nuevo te dice hey, Natalia usted llegó aquí hace poco que qué trae nuevo verdad sí sí, sí. este y, y quieren quieren retar quieren retar a, a la a la nueva verdad a la persona eh, nueva tu ambiente tu ambiente en odiario lo 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 has eh, puesto más más intenso hacia qué cosas hacia qué cosas en lo diario te estás enfocando más mira mmm, yo creo que uno tiene que empezar a entender la vida y entender sus espacios si tú me preguntas por ejemplo por un día mío eh, yo me levanto temprano trato de escuchar algún podcast o algo acerca de escucho de todo, pero usualmente escucho cosas de liderazgo, a veces escucho temas de comunicación, a veces temas de empatía, porque sí creo que son habilidades que tienes que desarrollar constantemente, son de esas, como todas las habilidades y como cualquier otro músculo, todos los días hay que desarrollarlo. Si tú todos los días vas al gimnasio, los músculos se desarrollan. Si no, no. Entonces también creo que así son las habilidades. Entonces, si me preguntas por un día normal, pues me levanto, escucho algún podcast o algo, Eh, o si no leo, pero también te soy muy honesta, hay días en los que digo, ay no, hoy no me quiero levantar tan temprano, me levanto un poquito más tarde eh, yo digo que tengo la fortuna de vivir muy cerca de la oficina yo vivo a 10 minutos caminando de la oficina, entonces eso para mí es una fortuna <risa> eh, entonces vengo los, todos los días a la oficina, caminando, tranquila aprovecho, me despejo, pienso un poco en lo que tengo que hacer o en los pendientes y ya llego a la oficina y empieza pues un día laboral trato de estar muy en contacto con, con el equipo casi que todos los días así sea un mensajito, así sea hola, ¿cómo estás? y aquí hay una cosa muy importante y esto alguna vez lo escuché de, de algún acto eh, autor 
no recuerdo si fue Simon Sinek quien es el que lo dice, pero básicamente él dice que cuando tú le preguntas a una persona cómo está, es muy importante que lo hagas no porque te lo dijeron en un libro que había que hacerlo, sino porque a ti te va a interesar la respuesta o sea, cuando tú le dices, hola, ¿cómo estás? Nielsen, espera la respuesta ¿y qué te va a decir? y ahí vas a ver, y a mí me ha pasado tengo días en los que, y tengo personas que me dicen, bien, y ya o como tengo personas que me dicen mira, me pasó A, B, C, D, F y me doy la oportunidad sí, sí, de escucharlos yo, a los dos claro, y yo creo Natalia en una pregunta, para, para irnos en ese tema, que es bien bonito eh, no, antes creo Natalia que esa pregunta era como, le decimos cajonera, era como para empezar a romper el hielo o nada más como para mostrarme que yo soy este en, no sé, simpático, por decir hola, ¿qué tal Natalia? ¿cómo estás? y nada más eh, Natalia me respondía, todo muy bien y dicen buenos días, hoy no hoy yo creo Natalia que esa pregunta tiene un fondo tiene algo más de fondo que no de forma me ha pasado que ayer justo hablaba con un amigo y, y me empezó a hacer comentarios relacionados con su negocio y yo al final le dije mira, no me hables nada del negocio y por teléfono yo lo escuchaba como diciendo ya me regañó y le digo no, te lo digo de la manera como un amigo no me hables nada de negocio, hablemos como amigos, que has hecho que te acongoja la estás pasando bien, la estás viviendo tranquilo y resulta ser que brincó un tema que me llamó mucho la atención, me dice, estuve hospitalizado por un no por temas de pandemia, sino por otra situación, estuve hospitalizado me dice, la vi de cuadritos literalmente y le digo yo, esas conversaciones son las que a mí me interesan hoy, y siempre me han interesado pero antes ese cómo estás, ¿verdad? O cuando Natalia uno le dice, ¿cómo estás? Y Natalia te dice, mira, Danielsen, ahí vamos, ¿verdad? Este, me hace falta Medellín, me hace falta eh, mi familia. Y uno tal vez, algunos dirán, ah, bueno, pero que te vaya bien. No, 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 no. Ahí yo creo que hay que hacer un alto y decir, ¿qué pasa, Natalia? ¿Por qué te hace falta Medellín? Eh, ¿Qué pasó Y tal vez uno regresa a la conversación y te dice, mira, anoche hablé con mis padres, me puse a llorar, estoy nostálgica, la vida es complicada. Ahí yo creo que se potencia mucho. Total, total. Y es una herramienta que tenemos, yo creo que todas las personas, lo podemos hacer todas las personas, como te decía ahorita, yo creo que los líderes tenemos una responsabilidad adicional porque nosotros impactamos y esa pregunta impacta el hecho de que tú te preocupes por cómo está el equipo de trabajo impacta ¿qué estás sintiendo? ¿qué está pasando? no, mira, mi familia ahorita a uno y perfectamente a mí me pasa, o sea, extraño mi familia pero también a la gente que tienes o con la que trabajas también te dice extraño no poder ver a mis papás cuando estuvimos inclusive en, en estos procesos donde nos, nos aislamos o donde nos tuvimos que teníamos restricciones, este tipo de cosas y creo que abre conversaciones muy bonitas y abre conversaciones diferentes abre la oportunidad de conocer a la persona de una forma diferente ojo, el trabajo está ahí y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo las cosas pero esto nos da una oportunidad de, de tener un contacto diferente, una energía diferente y no solo eso, sino también a la otra persona le da la posibilidad de hablar, de, de expresar sus sentimientos, de decir, mira, eh, esto es lo que siento, esto es lo que, lo que está pasando por mi cabeza, 
y ya, y lo hablé y ya estoy tranquila, inclusive a veces pasa, y a mí me pasa mucho que la gente eh, me llama y hablamos, qué sé yo, 10, 20 minutos de algo, y no necesariamente es para que yo les dé la solución o para que les diga, mira, ¿por qué no haces esto? No, simplemente es porque lo necesitaban hablar, sale y una vez sale ya están tranquilos y eso ya les ayuda inclusive en el resto del día y inclusive en el resto de su semana o de su mes. El, a veces uno, Natalia, ocupa a alguien nada más con que lo escuche. Ya. Para los que somos buenos conversadores y nos, nos encanta hablar y tener conversaciones, con solo que la otra persona nos atienda y uno empezara a, a decirle, y al final quizá tengo un amigo que, que antes nos tomábamos buenos cafés presenciales y en, en una oportunidad él no mencionó nada. Al final me dijo, bueno, no dicen que te haya muy bien, ya, ya te escuché. Y yo, hey, yo me fui feliz, la verdad, porque me había escuchado. La, la, el manejo, como decís, de los líderes hoy es muy oportuno en situaciones donde vemos familias con cambios, nuestro equipo de trabajo que quizá se vayan un lunes con una condición y regresen el martes con otra condición y si no hemos evaluado esto y no le hemos tomado lo que representa podemos caer en un bache muy peligroso al traste de que más de uno dirá Natalia, renuncio te renuncio, me voy, no quiero estar acá y después de la conversación quizás digan, es que nunca tuviste la posibilidad de sentarte conmigo a escucharme qué fue lo que me pasó y ahí es donde de verdad uno quisiera que eso no no ocurra de, de tus lecturas que te encantan Natalia que quizá te has llegado hasta enamorar de algunas de ellas tenés algunas preferidas que que logra sacar ahí en tu valija y en tu escritorio para decir esto léanlo esto compártanlo muchachos porque les puede servir mira ten, tengo varias lo que siempre trato es pues como de ir cambiando, veo varios actores y demás eh, de los últimos libros que me he leído así importantes eh, La Revolución Consciente de Fred Kaufman, es un libro súper interesante que habla sobre el liderazgo Fred Kaufman de hecho es una persona que habla sobre el, el, los negocios conscientes y la importancia de la conciencia en los negocios y cómo eso afecta a los procesos de liderazgo que, que tenemos las, las personas eh, ese fue uno de los últimos eh, Fred también tiene la empresa Consciente eh, que también es un libro muy interesante donde él habla de como la importancia que tenemos las compañías y cómo las compañías cuando hacemos negocios conscientes podemos hacer cosas diferentes eh, Fred pues es, es muy interesante también eh, de Simon Sinek eh, eh, El Juego Infinito es un libro súper bonito porque él habla de cómo eh, las compañías estamos trabajando estamos en un mundo infinito pero muchas veces tratamos de jugar un juego finito, ¿Qué, ¿qué significa esto? pues realmente lo que buscan las compañías es estar por siempre de alguna forma, pero cuando empezamos a revisar todos nuestros temas de KPIs, los indicadores eh, todo este tipo de cosas son medidas finitas ¿por qué? porque las medimos en un año en tres meses en ¿cierto? Entonces, cómo los liderazgos y cómo las personas tenemos que empezar a entender este tema de los juegos finitos e infinitos para poder pues liderar, de hecho, es un tema más también enfocado hacia el liderazgo y a la importancia de entender que tenemos que jugar con, pues, como con ambas cosas y que definitivamente que si queremos que las compañías perduren en el tiempo, pues no podemos jugar juegos finitos porque 
son juegos que se acaban, los juegos finitos son por ejemplo el fútbol en el fútbol nosotros sabemos cuándo empieza, cuándo finaliza tenemos unas reglas claras y una cantidad de jugadores claros, eso es un juego finito un juego infinito, no tenemos reglas claras, las reglas siempre cambian y la idea pues es que el juego se mantenga esa es la idea del juego, no que finalice entonces también es súper interesante y ahí te da algunos tips inclusive sobre liderazgo muy muy interesantes eh, tengo uno que no me he leído, pero me lo quiero leer, de Brené Brown, que, eh, que se llama Dare to Lead. Brené habla de la importancia que tiene en las personas el sentirnos vulnerables. Entonces ella habla de la vulnerabilidad. De hecho, ella tiene un documental en Netflix muy bonito, donde habla inclusive de esto, de la vulnerabilidad y de la importancia de que cuando tú estás en la arena o cuando tú te pones a trabajar y cuando estás ahí, eres totalmente vulnerable, pero también es la oportunidad donde puedes aprender donde te puedes salir adelante, donde te puedes conocer, entonces ese también es, es muy bonito, y en este momento me estoy leyendo uno que se llama Originales, de Adam no recuerdo, Adam Grant es el, el nombre de Adam Esos son como libros que les podría recomendar <ríe> también tengo podcast <ríe> creo que hay una cosa que yo agradezco de estar en este, en este momento de la historia ¿sabes? y es la cantidad de información a la que tú puedes acceder eso lo agradezco, yo creo que también ahí el, el, la oportunidad para nosotros como personas es poder acceder a ella, poder revisarla, entender qué nos hace sentido, qué no, qué podemos usar, qué podemos también eso que podemos aprender, cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día, creo que por eso te digo, yo, yo me siento feliz de, de vivir en esta época donde puedo acceder a casi que a cualquier cosa en un clic sí hay que, hay que entenderlo, ¿verdad? También. Hay que entenderlo y saber escoger, porque hay tanto que te puedes perder y de pronto estás viendo lo que no tenés que ver, llamado hoy fake news o como lo quieras ver, o llamado también, eh, pues, de, de alguna otra forma, información que no va guiado por ahí. Pero sí, el mundo nos acerca a mucho y nos, nos acerca a grandes posibilidades para desarrollarnos en otras áreas que de pronto tal vez no la tenemos tan afinada o la queremos conocer o queremos madurar y que muchas veces nuestro equipo de trabajo nos impulsa hacia eso, hacia esa parte que de pronto lo podemos encontrar en, a, en algo digital y nos ayuda muchísimo a, a potenciarlo, ¿verdad? Um, bueno, aquí nos dice don Rafael que ya apuntó todo lo que dijiste este, de, de, de estas herramientas y estos libros eh, que ha estado repasando Natalia Severiche. Voy a hacer una pausa con Natalia Severiche esta mañana. Estamos conversando. Ella es la gerente país para Manpower. Está México, Centroamérica y Costa Rica, ¿cierto? ¿Verdad? Yo soy la gerente de Costa Rica. Está en hago... Costa Rica. Ajá, Ajá, Costa Rica. Y hago parte del equipo que nosotros llamamos México, Centroamérica y Caribe. Ok, entonces eh, hacemos una pausa. Ya regresamos, Natalia Severiche esta mañana con nosotros y a ustedes los que están en nuestra transmisión de Facebook Live. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. 
Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Regresamos a Pulso Empresarial esta mañana con Natalia Severiche, ella es la gerente país de Manpower, la gerente en Costa Rica de Manpower Group y ha venido compartiendo con nosotros aquí en Pulso Empresarial, gracias a todos los que están por medio de las redes sociales y también los que nos han venido compartiendo sus mensajes relacionados con nuestra entrevista de esta mañana. Voy a invitar a nuestro segmento también que tenemos todos los miércoles aquí en el Pulso Empresarial. Transformando. Pulso Empresarial. Transformando. Señor Christopher Jiménez de World Software está esta mañana con nosotros. Christopher, bienvenido. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Un gusto saludarte, Nielsen. Un gusto en saludar a Natalia. Y bueno, para dejar otro tip más para mejorar sus sí. empresas. Valiosísimo el de hoy. Sí, y creo que va muy relacionado con lo que decía temprano Natalia de la virtualidad. Eh, Vamos a hablar de esta herramienta que se llama Teams. Correcto. Eh, Para algunos, te voy a decir una cosa antes de que nos nos digas todos los tips. Para algunos se ha hecho ya más práctico. Mm. Hay otros que se les hace, voy a decirlo popularmente, un queso, o sea, un desorden mental, un espagueti cerebral, ¿verdad? <risa> este, la, la parte de conectarse a Teams. ¿Qué nos recomendarías? Sí, bueno, con Teams, precisamente Teams ha sido una solución integral que ha planteado Microsoft, nuestros socios de Microsoft, para poder llevar a cabo un tema de comunicación virtual integral. Eh, Teams es parte de las herramientas de 365, entonces a mí me gusta decirlo más bien que lo puedan ustedes integrar con las otras herramientas que nos da Microsoft en sus modelos de 365. ¿Por qué? Con Teams eh, tenemos una integrabilidad no solo de la comunicación virtual en tema de videollamada o llamada de audio, sino que ustedes tienen incluso su agenda totalmente ordenada. Yo soy una persona que de hecho desde que me levanto desde el día anterior donde reviso mi agenda, mis tareas pendientes y demás, es mediante Teams. Entonces ustedes ahí pueden tener un orden completo de su labor virtual ahora que al menos muchísimas personas estamos en modelos de teletrabajo, Teams nos permite ese orden de agenda, de reuniones y poder unirnos ahí inmediatamente también Nielsen, un factor de orden de archivos, mi recomendación es que si ustedes utilizan Teams y incluso si lo tienen desde las herramientas de 365 puedan almacenar sus datos y sus archivos ahí mismo en, en las herramientas de Teams, ¿por qué? Teams incluso desde el tema de la nube ¿verdad? nos permite almacenar datos en equipos es decir, si usted es una persona que trabaja con diferentes equipos en su empresa o con un equipo en específico puede tener los archivos ordenados por carpeta o por eh, incluso los niveles de departamentos 
¿verdad? Esto es una, una cualidad que yo creo que mucha gente no utiliza, pero que en realidad Teams nos permite esa organización de archivos. Ya usted no tiene que andar dejando todo ahí regado por diferentes almacenamientos, sino que ahí mismo puede acceder rápidamente en equipos particulares, es decir, si usted quiere que en su empresa eh, X equipo no tenga acceso a, a cierta información o que solo la tenga eh, sea el departamento de ventas, departamento comercial y demás, puede hacerlo básicamente con Teams y organizando a las personas por equipo. Y también el tema de poder compartir archivos rápido. En este tema acá en Teams nos da muchísimo nivel a nivel, eh, muchísima organización a nivel empresarial, ¿verdad? Porque ustedes pueden compartir archivos de audio, de video, de imagen, muy rápido, por medio de los chats. Aquí es un orden completo. Teams es la punta de lanza para las herramientas que yo les voy a presentar en las próximas semanas para que puedan entender la integrabilidad. No es una herramienta ahí aparte que usted puede conseguir ahí, no, sino que tiene toda una gama de herramientas y aplicaciones que se le puede integrar. Vamos a profundizar mucho más de esto en las, en las próximas semanas porque para hablar de Teams prácticamente hay que sacar casi que una hora o más para que puedan ver todas las herramientas que ustedes pueden sacarle provecho. Llama la atención la parte de los archivos, lo que puedes grabar ahí, lo que puedes dejar, que muchas Correcto. veces lo olvidamos y pensamos nada más que es una herramienta para hacer reuniones. Exactamente, es sacarle el provecho al máximo. De hecho, si usted necesita algún tipo de asesoría o incluso está interesado en llevar Teams a su empresa, estamos dispuestos a asesorarle y poder darle las mejores recomendaciones para que la pueda aprovechar al máximo. Este tema del almacenamiento en la nube como lo hemos venido hablando desde hace meses, es el futuro y el hoy de las empresas, porque el, el almacenar los datos de manera segura, organizada en una herramienta que nos permite integrar no solo las reuniones, sino que las agendas también, pues es una maravilla y que hoy gracias a Microsoft y sus constantes avances en 365, pues es posible. ¿Dónde encontrar más información con ustedes, Christopher? Bien, la pueden encontrar en las redes sociales, ahí pueden entrar a Walk Software W OLK, así la encuentran WOLK, y pueden encontrar toda la información ahí relativa al tema de Microsoft 365, relativa a nuestros eh, desarrollos propios, y también pueden llamarnos al 41301, 41301, y ahí estemos dispuestos y listos para atenderles cualquier duda y cualquier consulta respecto a esta herramienta de Microsoft, o incluso a nuestros desarrollos propios que pueden verlos también en la información de redes sociales. ¿Ya está empezando a entrenar usted? ¿o? Sí, señor, claro ah, que bueno. sí. Okay. No voy a profundizar más en el tema porque ya eso estaría, ya eso estaría suya, ¿verdad? Claro que sí. Christopher, un abrazo, gracias. Un abrazo, muchísimas gracias y saludos. Christopher Jiménez de World Software esta mañana con nosotros todos los miércoles que nos dejan estos consejos útiles y prácticos para eh, el desarrollo y la evolución. Hoy la tecnología nos acapara en el en el día a día, eh, tanto en lo, en lo personal como en lo profesional, ni, ni qué decir, ¿verdad? Natalia Severiche, la gerente de Costa Rica de Manpower, está con nosotros. Natalia, ¿qué tiene que tener una persona para trabajar con Natalia Severiche? ¿Qué tiene que tener? Ganas de aprender, siempre. Inclusive a mí me gusta muchísimo aprender. Ganas de experimentar. Eh, habilidades para cometer errores sabes que yo creo en las habilidades para cometer errores, ¿en qué sentido? Eso es la, primer, que... la primera vez que lo escucho así tan tan directo, habilidades para cometer errores, ese es el primer capítulo, escríbanlo por ahí porque re realmente no, es que a veces los líderes bueno, los gerentes o los directores le dicen a uno 
puedes cometer un error, pero quizá los menos posibles. Pero esto me gustó, habilidades para cometer errores. Sí, sí, yo creo que es súper importante la habilidad para cometer errores. Y empieza desde el hecho de me voy a lanzar, voy a hacer esto, lo voy a intentar. Si me equivoco, va a ser la oportunidad para aprender. Si no y lo logro hacer bien, pues bueno, lo logré. Pero si me equivoco, es una oportunidad para aprender, para ajustar en el camino, para entender qué tengo que hacer diferente o qué me hace falta o demás. Por eso yo digo que es una habilidad. También es la habilidad de decir, mira, me equivoqué lo hice mal, lo voy a corregir así, yo, yo creo firmemente en eso, por eso digo habilidades para cometer errores, para mí eso es importante que tengamos esa capacidad no solamente, como te digo de hacerlo, sino también de, de decir oye me equivoqué y lo voy a organizar así y yo siempre creo, y esto es algo que mi equipo eh, se ríe mucho porque yo siempre se los digo, todo tiene solución todo tiene solución eh, está en nosotros buscar, buscar esa solución y entender que sí que pueden pasar cosas, hay cosas que no están en nuestro control, hay cosas que no sé, eh, hay cosas que solamente si me arriesgo y lo hago y me meto lo aprendo y hay cosas que no, entonces creo que por eso es tan, tan importante para mí eso, creo que es y como te digo, la, la oportunidad para aprender eh, yo soy de las personas que creen el feedback tanto mío hacia el otro como del otro hacia mí, yo siempre he creído que tengo mucho más para aprender mucho más para mejorar cosas nuevas por hacer, entonces también me gusta mucho eso en, en los equipos creo que esas son como cosas regularmente cuando se está trabajando en el equipo de trabajo uno, lo que espera de su equipo es ese feedback, ¿verdad? esa conversación sana, directa, aunque ahí, ahí el líder es el que tiene que abrir esa llave para que se genere ese ambiente muchísimo más llevadero y, y esto no es algo que algo, la gente diga lo haces de la noche a la mañana lleva su tiempo eh, tenés que trabajarlo con, con calma pero también que los tuyos eh, reconozcan que, que eso se puede que eso se puede hacer dice mi amigo Jaime Pereira allá en Nashville Tennessee le voy a copiar ese título para un artículo habilidad para cometer errores ah sí pero eh, Jaime tienes que ponerle autora y entonces ahí le pones verdad Natalia Severiche Manpower Costa Rica porque eh, si no después nos va a reclamar derechos de autor este Jaime tiene una empresa en en Nashville estuvo ya con nosotros allá en Tennessee de de limpieza servicio ahí de de limpieza y él se dedica también a a potenciar a otros en en esto del negocio dice me equivoqué lo hice mal y lo corrijo algo que corregirías de Natalia Severiche algo que corregiría a mí, mira, hay otra cosa y ahí pues ya esto sí es súper personal y es que yo creo que todas las personas vivimos lo que tenemos que vivir para aprender lo que tenemos que aprender entonces, si a mí me preguntan y no es frase de cajón, yo creo que lo que he aprendido es porque lo he necesitado las cosas que he hecho bien o mal es porque las he necesitado y las herramientas que me ha dado la vida son esas eh, es, es, son los aprendizajes que cada uno de nosotros tiene ¿Sabes? Entonces creo que corregir no, siempre he aprendido, siempre busco aprender de las cosas, busco qué, entender qué es lo que pasa. Hay algo y es que yo siempre le digo a mi equipo, mira, las cosas no son buenas ni malas, las cosas son, las cosas pasan. Nosotros somos los que decidimos si es algo bueno o si es algo malo. Nosotros somos los que decidimos si nos sentimos tristes o nos sentimos alegres. ¿Cierto? Entonces creo que en la medida en que vas entendiendo eso, lo vas poniendo en práctica y así te, te vas moviendo. Entonces... 
no sé, creo que es, es puro mi mentalidad de vida y, y así me, me ha funcionado, creo, y por eso te digo, siempre he aprendido de algo, de todo, de todo, de todo, siempre he aprendido. Como te gusta el café, te voy a hacer una, una pregunta, ¿va? ¿te gusta la montaña más que la playa? Depende. Bueno. No. Es, esa pregunta es complicada. Ah, ok, ok, perfecto. Porque... No, no, pero bueno, te voy a llevar a una montaña en Costa Rica, entonces en este momento nos vamos a trasladar, vamos a estar en una montaña en Costa Rica, hay una mesa, dos sillas, hay un chorreador de café, no sé, en Colombia, ¿le, le dicen igual? En Colombia no se hace el café, o sea, el chorreador de café es muy, muy de acá, muy pico. Ah, bueno, es primer cosa que, que ya tenés ahí en tu cocina, un chorreador Ajá. de café, bueno, ahí lo, lo llevamos, café, una taza, además, te sientas ¿a quién pondrías en la otra silla? Uy es una pregunta muy complicada tengo muchísima gente a la que podría sentar en esa silla de verdad a nivel personal, a nivel profesional a nivel de amistades eh, es algo de lo que yo me siento muy muy feliz y muy afortunada realmente de que al tener ese tipo de preguntas te digo, uy no, espérate no sé, tengo muchas opciones, tengo muchas posibilidades, hay mucha gente que me dices a quién siento depende en qué contexto o sea, en el contexto personal sería una persona el contexto profesional sería otra sería algo que lo que yo me siento afortunada es que todos los días conozco nueva gente entiendo nueva gente y a mí siempre me ha gustado mucho hablar aquí ya me ven súper conversadora y siempre me, me gustan mucho los puntos de vista de los otros entonces entonces te la voy a poner más sencillo creo yo contame. en esa silla te voy a poner un espejo ¿qué le preguntarías Ajá. a Natalia Cedrich? ¿qué le preguntaría? ay Dios mío se está volviendo muy complicado no sé <risa> ¿me preguntarías? puedes preguntar muchas cosas o sea, eh Creo de que Natalia Natalia de Natalia Natalia creo y si me preguntas en este momento cuál es la pregunta que, que más me hago te puedo decir cuál es mi siguiente paso esa es y creo que es una pregunta que todos ojo y cuando uno habla del siguiente paso usualmente la, la gente piensa o sea como mi siguiente paso en la, en la carrera profesional yo te digo no cuál es mi siguiente paso como persona qué es lo próximo que quisiera aprender para mí de mí para mí que el día de mañana lo puedo poner en práctica en el trabajo súper pero si no de mí, para mí, ¿qué quiero aprender? ¿Te gusta dejar huellas profundas? Sí, creo que, que sí, sí, creo que hace parte de la vida, y si me preguntas cuando asumes un rol de liderazgo, cuando tú dices, ok, voy a estar a cargo de gente, empiezas a dejar huellas, y empiezas a impactar, y te lo digo, en estos días, inclusive, me, de hecho me acabo de acordar de eh, una persona con la que yo trabajé en Colombia, fue una de las personas con las que yo lideré, que yo lideré en Colombia que hace más o menos 15 días me mandó un mensaje y me dice necesito que me ayudes con algo, y yo claro cuéntame, tengo una entrevista en inglés con esta compañía, cuando él me dice el nombre de la compañía, es la compañía en la que él siempre soñó trabajar toda su vida necesito que me ayudes a preparar esa entrevista entonces nada, nos conectamos, preparamos la entrevista y luego me escribe, muchas gracias porque logré el sueño de trabajar en esta empresa wow. gracias a vos, y yo no, gracias a mí no o sea, gracias a vos, vos lo hiciste, yo simplemente fui la persona que, que te ayudó en ese proceso y nada a dar lo mejor, llegaste a la compañía de tus sueños, trabaja en la compañía de tus sueños enamórate de lo que vas a hacer y sigue adelante 
Wow, eso que estás comentando, ayer me pasó con nuestro entrevistado que tuvimos en el programa, a Daniel Vindas, a quien le mando un gran abrazo. Él, él es un chef y tiene su, su negocio, su restaurante, y me dejó un audio después de la entrevista y me dice, Nielsen, un, un mal día estaba teniendo, estaba muy triste, casi que en depresión, y de un momento dado a mí me gusta escuchar eh, música y puse la emisora 95.5 y salió tu programa y empezaste a conversar y me llevó y me llevó la conversación y a partir de ese día no dejo de escuchar tu programa porque me alientas wow, yo terminé de escuchar ese audio y decía a veces no visualizamos el impacto que nosotros generamos en otros yo me he dado cuenta, bueno, en, en mi en mi parte como comunicador que, que sí, me lo, me lo expresan y también en tu parte, digamos, como lideresa de, de áreas donde la gente te comenta pero esa huella profunda marca y quizá este chico hoy o, o, o tu amigo o esta persona que te llamó, eh, diga me contestó, que bien de Natalia, entre su mundo de tareas me contestó, me potenció Y más que eso, uno queda con esa sensación de decir, sí, lo estoy haciendo bien, lo puedo hacer mejor, pero lo puedo hacer, eh, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y me gusta. Bueno, súper. Siempre, siempre lo podremos hacer mejor, pero, pero siempre sí, hay que entender sí, sí. que en el día a día generamos impactos con la gente, siempre. Después me vas a contar y nos vas a contar, bueno, yo creo que entonces vamos a tener que llevar más sillas en esa mesa, pero después en, en otro café para, para ponerlos ahí voy a, voy a invitarte Natalia a nuestra sección ya de cierre de programa aquí en Pulso Empresarial El taller del maestro Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. Bueno Natalia, de hecho esta, esta sección es inspirada en un cantante cristiano colombiano, Alex Campos se llama y él tiene una canción que se llama El taller del maestro Es un lugar íntimo donde dejamos herramientas útiles y prácticas para el desarrollo profesional y personal. Has, has venido comentando, no un taller, ya, ya tenemos una industria, ¿verdad?, en esta conversación. Pero, ¿qué dejarías, así como puntualmente, en un par de minutitos? ¿Qué dejaría? Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido y que a mí me ha funcionado en mi vida es que lo primero es creer en cada uno de nosotros. O sea, creer en ti. Eh, el año pasado en alguno de los podcasts que leí escuchaba a alguien decir, claro que puedes y por supuesto que puedes yo creo que las personas podemos tener ciertos mantras que nos ayudan a, a ir, los mantras son realmente frases que uno repite, entonces yo creo que uno siempre se debe repetir, que uno debe creer en uno eh, y que claro que puede, que uno puede sacar las cosas adelante Natalia, muchísimas gracias de verdad gracias a vos por esta invitación Espero que hayas disfrutado del programa, así como hemos apuntado y nuestra lista de anotaciones han sido eh, grandes. Lo mejor, lo mejor de lo mejor y adelante, mucho ánimo y bueno, aquí nos encontramos en una próxima, Natalia, gracias. No, gracias a vos, Nathan, por esta oportunidad y por la invitación. Gracias también a cada uno de ustedes. Mañana nos encontramos con eh, Pulso Empresarial a las 11 aquí en Amplify síganos por medio en las redes sociales Pulso Empresarial con Nilsen Buján en nuestro Facebook, Instagram y nuestro Twitter mañana vamos a trabajar con una mujer en acción, ustedes la van a conocer a partir de las 11 en punto aquí en Pulso Empresarial, gracias a todos buen día, chao
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 